0: Herzlich willkommen zur SKpedia. Wir sind länger nicht am Start gewesen, aber jetzt äh, mit frischen Ideen und frischen Themen äh, wollen wir wieder durchstarten und das ist immerhin schon die Folge 17. Ich bin Roland und bei mir ist wie immer mein guter Freund. Robert, hallo. Hallo Robert. Ja, wir haben uns äh, nach langer Zeit mal wieder ein Thema ausgedacht, über das man reden kann Äh, und zwar aus irgendwelchen Gründen, die mir jetzt gar nicht mehr so ganz geläufig sind, hatten wir gedacht, wir reden mal über den Mond.
1: Ja, also als Ossi habe ich es ja mit Trabanten. riesengeck, Ist aber gut, mit dem um an- Ja, genau, genau. Ja, äh, wir haben uns das Thema Mond ausgesucht. Und genau. wie der Zufall so will, sind uns zum Thema Mond ganz viele Sachen eingefallen.
0: Ja, verrückt, oder? Und da sind wir auch nicht die einzigen. Ähm, das sei der Vollständigkeit halber äh, gesagt. Es gibt auch ein anderen hervorragenden Podcast, die vor gar nicht so langer Zeit ebenfalls eine äh, sehr hörenswerte Folge über den Mond gemacht haben, auf die ich gleich mal hinweisen möchte. Und zwar ist das der äh, Podcast Gedankenspiele. Die äh, machen eine sehr hervorragende Sendung, ähm, ein paar Mal im Jahr kommen die auch zusammen und äh, spinnen immer über äh, reelle historische Ereignisse, die ein bisschen kurios sind, und spekulieren da so ein bisschen drüber rum und äh, entwerfen daraus dann Rollenspielszenarien oder denken sich welche aus. Ja, aus denen man dann irgendwelche Geschichten, in denen man selber mitspielen kann, machen könnte. Und die haben einmal, äh, und zwar im äh, Juli 2022, haben sie mal eine Folge über, äh, auch über den Mond gemacht, über Mondmissionen. Und äh, die tatsächlich stattgefunden haben oder die geplant waren und die auch fiktiv sind. Und äh, was man da so für Rollenspielszenarien draus machen kann, das hört euch mal an. Das ist eine sehr hörenswerte Folge. Man in Space ist die Folge überschrieben vom Gedankenspiele-Podcast. Genau, und wir machen aber einen etwas anderen Ansatz. Wir, uns geht es ja mehr so um den Mond als fiktionales Objekt, als äh, Ort auf dem. Geschichten stattfinden können, womöglich. Um Mondmissionen wird es bei uns natürlich auch gehen, aber eher so um die Fiktiven nehme ich an. Ja, und wir dachten, äh, wie immer stellt jeder von uns mal so drei Empfehlungen vor. Seien es irgendwelche Filme oder Geschichten oder sonst was. Ja, und da dachte ich, äh, fangen wir mal an. Du hast doch bestimmt was Schönes mitgebracht.
1: Ja, ich habe so ein paar Sachen mitgebracht. Also... In, unserem, in unserer Fortsetzung gibt es dann auch so Dienstleistungen wie, welche Reifentypen man dann auf seinen Mondrufer ziehen sollte und so. Ja. Äh, weil wir natürlich auch immer den Charakter einer Dienstleistungssendung haben, das, das, ja. das weißt du ja. Nee, aber jetzt mal Spaß beiseite. Also ich habe so ein paar Empfehlungen um den Mond, also nicht nur Fiktionales, sondern auch andere Dinge mitgebracht. Und das Erste, was ich natürlich auf der Liste habe, ganz weit oben, ist äh, der berühmte Film Reise zum Mond von jo- George Millet aus dem Jahr 1902. Er ist ja so wir fangen mal ganz vorne an. Ne? Ganz vorne an, genau. Also sind dann schon beim bewegten Bild. Er ist ja so der Erfinder des narrativen Films. Die ersten Filme, falls man sich weiß, waren ja tatsächlich eher so dokumentarisch angelegt. Ne? Also dieser berühmte Zug, der auf die Kinozuschauer zufährt. Ja, oder ja. Keine Ahnung, irgendwelche Krönungsgeschichten. Man hat ja dann tatsächlich auch viel so Reenactment gemacht von so historischen Geschichten, aber er war tatsächlich einer der Ersten, der angefangen hat wirklich zu versuchen, Geschichten zu erzählen. Und ähm, vor ein paar Jahren gab es eine Neubearbeitung quasi des originalen Filmmaterials. Also die gab es einmal im Schwarz und Weiß, aber auch in Hand koloriert. Und die hat man wiedergefunden, irgendwie Anfang der 90er Jahre, so ähnlich wie diese Geschichte mit äh, den verlorenen Szenen von Metropolis, hat man die irgendwo in, glaube ich, in Lateinamerika in irgendeinem Archiv gefunden und hat gesagt, eh, lasst uns die Leute den Film nochmal nachbearbeiten und dann hat man tatsächlich irgendwie so 14.000 Frames mit der Hand nachbearbeitet und das Ergebnis ist einmal ja, visuell sehr ansprechend und dann hat man gesagt, okay, lass uns da doch irgendwie noch was Tolles, Neues äh, drauf machen und dann gibt es von dieser m, französischen, ja, was ist denn das? synthi Elektropop gruppe eher, hat man da so ein Soundtrack drauflegen lassen. Und ich habe das tatsächlich, glaube ich, bei Arte oder bei Kulturzeit, bei Dreisat irgendwie ein paar Ausschnitte gesehen gehabt. Und ich fand das super toll. Also, weil das auch wirklich so also ganz neue Klangwelten waren, die da irgendwie in dieser Kombination mit diesem, ich weiß nicht, 14-Minuten-Film, glaube ich, ist das, ähm, ja. in Verbindung waren. Und das hat mir echt gut gefallen. Und dann habe ich mir tatsächlich... CD und DVD zusammen schenken lassen. Die gibt es, glaube ich, auch noch zumindest gebraucht. Habe ich vorhin mal geguckt, auch noch zum bezahlbaren Preis. Obwohl das, sagen wir mal, eine limitierte Fassung war. Also wenn man das kauft, bitte darauf achten, dass ihr die CD und die DVD kauft. Weil dann ist da auch der Film mit drauf. Und äh, ja, das hat mir echt echt gut gefallen. Also diese... Ganze Darstellung. Man sieht eben auch, was für eine Kreativität in diesem Mann war. Also, diese ganzen Special-Effekte. Man kennt wahrscheinlich dieses ikonische Mondbild, ja. wo dann ja, ja. quasi das Geschoss dann irgendwie im Gesicht landet. Und das hat man ja dann auch irgendwie adaptiert bei Smash and Pumpkins. Ich weiß nicht, sage ich mal, die Leute, die in den 90ern ihre Jugend hatten, die kennen sich vielleicht noch ein bisschen mit Smash and Pumpkins aus. Da gab es dieses Tonight Tonight wie Musikvideo und da wurde es auch so ein bisschen in dem Stil gehalten. Ja, und diese ganzen Special Effects halt, ne, mit diesen ganzen gemalten Hintergründen und so. Also was auch sehr stark so an Theater äh, erinnert, aber halt mit der damals ja, revolutionären Tricktechnik. Also dass man dann irgendwie den Film angehalten hat, äh, um dann so Überblendungen zu machen. Oder man hat da so äh, Sachen mit reinkopiert, also händisch äh, reingemalt oder so. Also wie gesagt, ich kann das echt nur empfehlen. Also ich f- fühlte mich auch, wo der Film jetzt über 100 Jahre alt ist, tatsächlich wirklich unterhalten. Und äh, gerade in dieser Kombination mit der Musik sollte man sich tatsächlich mal anschauen. Gefällt mir ja sehr gut. Ja, das wäre so quasi meine erste Empfehlung. Eben auch, weil äh, der Film natürlich auch auf, sag ich mal, diese ursprünglichen Erzählungen Reise zum Mond mit zurückgreift. Also wenn man jetzt irgendwie an äh, Jules Verne denkt... Mhm. Also, dieses Geschoss wird dann quasi, also wirklich geschossen ne, zum Mond. Das also ja, ja. nicht irgendwie eine selbstzündende Rakete. Ja, also ich finde ich sehr, sehr toll, ähm, szenisch und tricktechnisch umgesetzt und kann ich wirklich nur empfehlen. Und wir sind ja der Empfehlungspodcast.
0: Ja, genau. Und das ist eine Empfehlung, die ich, ähm, der ich auch gerne bald mal folgen werde, weil ich das Ding tatsächlich noch nicht gesehen kenne. Natürlich nur diese ganzen ikonischen und viel zitierten Bilder. Aber den mal ganz zu sehen, das wird höchste Eisenbahn. Ja, ich beginne mit meinem ersten auch mal recht klassisch. Auch deswegen, weil ja, das für mich so die erste Geschichte war, die mich ähm, dem Thema Mond und Mondreise so näher gebracht hat. Und es ist ausdrücklich nicht Perirodern, sondern ein Mondfahrer, der sogar noch ein paar Jahre davor ähm, dorthin geflogen ist. Nämlich der gute Tim von Tim und Struppi. Der ist bekanntlich ja schon äh, 1911. 53 lese ich hier gerade, äh, zum Mond geflogen an äh, seinem Doppelband äh, Reiseziel Mond und Schritte auf dem Mond, wobei ich als kleiner Junge immer nur Schritte auf dem Mond hatte, äh, der für sich genommen ja auch schon gut funktioniert, weil äh, der beginnt ja kurz nach dem Start von der Erde, der Mondrakete und die ganze Mondmission findet ja in diesem zweiten Band statt und die Rückkehr und äh, erst äh, ein paar Jahre später habe ich dann zufällig auf einer Klassenreise der vierten Klasse oder so In der Jugendherberge, wo wir da waren, lagen natürlich ein paar Comics rum und da habe ich gesehen, hä, es gibt noch einen anderen? Oder hat der nur ein anderes Titelbild? äh, Tim und äh, Struppi-Band, wo es um den Mond geht. Und dann habe ich, also dieses Reiseziel-Mond, dann habe ich den endlich mal gelesen und dann erst geschnallt, dass das Ding eine unmittelbare Vorgeschichte hat, die auch ziemlich spannend ist. Also das muss man jetzt vielleicht nicht so groß empfehlen, weil das sicher äh, sehr vielen bekannt ist. Also wer sich so ein bisschen mit... Ja, Comics, von Comics begeistern lässt und vielleicht auch für Raumfahrt und so begeistert ist, der kennt das sicher, deswegen muss der vielleicht gar nicht so viele Worte zu verlieren, aber was mich da schon fasziniert hat, ist diese dieser Versuch schon sehr akkurat diesen Mondflug zu beschreiben der RG gibt sich ja schon große Mühe, alles was da so mit äh, an einem Mondflug dranhängt, irgendwie zu beschreiben, dass es eine, nun mal Schwerelosigkeit im All gibt, dass es irgendeine Lösung geben muss, um äh, mit der Schwerelosigkeit umzugehen, dass äh, die Schwerkraft auf dem Mond nicht so doll ist. Er verzichtet ja fast vollkommen auf irgendwelche fantastischen Elemente. Der Mond wird ja sehr akkurat dargestellt, so wie man das ja, selbst heute kann man das noch akzeptieren. Ich weiß, selbst die, die, das Eis, was sie da finden, ist ja gar nicht so unrealistisch. Das äh, hat man ja mittlerweile auch schon nachgewiesen, dass es da auch Eis und Wasser und so äh, durchaus ja. gibt. Vielleicht nicht genau in der reinen Form, wie äh, die Herr Doc und, und äh, Tim es da äh, auf dem Mond finden. Aber trotzdem, also das ist ja alles jetzt nicht völlig abwegig. Äh, auch, dass sie ihre Schwerkraft im Flug dann eben einfach schlicht durch Beschleunigung äh, erzeugen. Und sobald die Rakete aus ist, fliegt der Whisky halt durch die Gegend, in äh, Kugelform sogar. Selbst darüber ne, hat er sich hat er gut recherchiert und das ähm, gut dargestellt. Also das ist heute noch ein sehr akkurates und trotzdem dabei sehr unterhaltsames und lustiges Stück Science Fiction. Äh, also im besten Sinne sogar. Ne? also Es wird der Science Genüge getan, der Wissenschaft. Und äh, in die, zu dem Zeitpunkt war es ja noch rein fiktional. 16 Jahre oder so hat es ja dann noch gedauert, bis man dann wirklich zum Mond geflogen ist. Dann allerdings nicht in so einer schönen großen Rakete am Stück. Ich glaube, bei Tim und Struppi, die fliegt sogar mit Atomantrieb. Also das ist sogar was Atomares, was was die da äh, unten in der Rakete haben. Aber trotzdem, also das hat mich als Kind sehr beeindruckt. Und das kann ich wirklich weiterhin nur jedem empfehlen, sich diesen äh, Doppelband zu holen.
1: Und äh, zu genießen. Das klingt doch nach, nach einer guten Empfehlung. Aber den kennst du sicher, oder? Ja, den kenne ich und hatte da ja. auch sehr viel Spaß dran. Äh, ich habe tatsächlich die ganze Timo und Struppi-Reihe bei mir irgendwie elektronisch liegen und muss ja. gestehen, dass ich schon in etwas längerer Zeit über einen Reread nachdenke, weil ich glaube, ich habe die das letzte Mal gelesen, also komplett, als ich so zwölf war oder so. So noch aus der Stadtbibliothek geholt und dann ein Stück für Stück und dann äh, auch den A- Ansporn gehabt. Ähm, sie chronologisch zu lesen. Ja. Ähm, was dann gar nicht mal so einfach war, weil dann natürlich der eine Band ausgeliehen war und dann musste man warten, bis er wieder da war und dann war der nächste weg. und Ja, aber irgendwann hatte ich es dann geschafft und äh, natürlich auch viel Spaß dabei gehabt. Ja, aber ich habe tatsächlich auch einen Comic bei mir äh, auf der Liste, der aber etwas frischeren Datums ist. Und zwar ist es der Moon von Tom Gold, den man vielleicht kennt, vom Guardian, da hat er immer so eine wöchentliche Kolumne, macht ganz viel so zu Literatur, hat so einen ganz zurückgenommenen Stil, also eher so schemenhaft ähm, und er hat wirklich eine ganz bezaubernde Geschichte, also er hat öfter mal so Einzelbildchen und hat äh, letztes Jahr glaube ich auch ein Kinderbuch veröffentlicht, aber der Moon Cop ist mein allerliebstes Comic von ihm, also auch so als Geschichte und es ist ein bisschen so am anderen Ende der, der das erzählt Strangs. Also ähm, Tim und Struppi, da geht es ja gerade darum, wie man das erste Mal zum Mond fliegt. Und beim Mooncop ist es das so, dass die Menschheit mittlerweile so weit ist, dass man auf dem Mond wohnt. Aber wie soll ich sagen, es ist halt nicht die attraktivste aller Wohnmöglichkeiten, ein ne? mhm. bisschen wenig Vegetation und so. Und die Leute, die da so auf dem Mond wohnen, die langweilen sich so ein bisschen ne? und haben auch so Alltagsprobleme. Da ist mal einen Hund entlaufen. Und hatte der Hund auch so einen schönen Raumanzug wie Struppi? Ich glaube, ja. Sehr gut. Also nicht ganz so schön, aber ich glaube, er hatte auch einen Raumanzug. Ich habe das Buch jetzt leider nicht vor mir liegen, aber die Geschichte ist wirklich sehr toll, weil der, auch der Moonkorb schon so ein bisschen desillusioniert ist und was macht man so als man geht natürlich in den Coffeeshop und äh, isst Donuts und ähm, ja es hat so eine süße, bitternote, also bittere Note. Also das ist halt ist schon interessant und du überlegst, oh, in welche Richtung geht jetzt bitte der Plot? Was passiert denn hier? Es ist schon ganz viel Alltag und ähm, es gibt am Ende eine ganz tolle Pointe, die ich jetzt irgendwie nicht äh, spoilern möchte. Ich kann einfach nur raten, dieses kleine Bändchen wirklich zu lesen. Und ich habe es tatsächlich auch meiner lieben Partnerin gegeben, die normalerweise es nicht so mit Bildergeschichten hat. Und auch die fand das total toll, einfach weil ja diese, diese Färbung quasi der Geschichte einfach so toll ist. Also diese, wie man sich um die Charaktere kümmert. Und es geht halt gar nicht so um Zeichnungen, sondern es geht tatsächlich um die Geschichte und ja, um diese Vibes, die da transportiert werden. Also ich kann es wirklich nur total empfehlen. Es ist wirklich... Nicht nur mal eines meiner liebsten Mondcomics, sondern ich glaube auch mal einer meiner liebsten Graphic Novels im Großen und Ganzen. Ja, ich habe ähm, in der Vorbereitung ja so ein, zwei Panels mir
0: auch mal angeguckt. Und äh, also einmal gefällt mir dieser sehr reduzierte Stil, der ist ja wirklich ganz, ja, cartoonhaft fast, ne? So ganz reduziert. Ja. Und ähm, in dem einen Panel, was ich da gesehen habe, wo er allerdings ganz alleine ähm, äh, nur Figur ist, habe ich mich sehr an den Film Moon erinnert gefühlt. Ja. Die Allegorie passt natürlich nachher nicht mehr, weil du sagst, dass es natürlich auch sehr viele andere Bewohner auf dem Mond gibt, was bei Moon, ohne äh, den Film spoilern zu wollen, natürlich nicht der Fall ist. Aber das ist ja gleich von Anfang an klar in dem Film. Aber das hat mich so ein bisschen daran erinnert, weil das, finde ich, ist immer so ein bisschen, wenn es dann darum geht ja, zum Mond zu fliegen, klar, das ist eine eigene Handlung. Ne? Das ist, äh, Tim und Struppi haben wir gesagt, den Film, den, den du genannt hast, äh, perroden habe ich erwähnt, fängt ja auch damit an, wie fliegt man das erste Mal zum Mond und das ist natürlich das Abenteuer. Aber der nächste Schritt ist ja zu beschreiben, wie lebt man denn auf dem Mond und ja, wie ist es dann? Ne? Da, darum drücken sich ja viele auch so ein bisschen rum, bei Star Trek zum Beispiel wird ja, ich glaube nachher bei Enterprise gibt es so eine Folge oder ein, zwei Folgen, wo so ein bisschen angerissen wird, wie man eigentlich auf dem Mond lebt im Star Trek-Universum. Aber ansonsten wird das ja immer nur so erwähnt. Ja, da gibt es eine Stadt Neu-Berlin und irgendwie gibt es ja auch einen See. Sagt Riker nicht, dass es den Lake Armstrong irgendwo auf dem Mond gibt und so, den man von der Erde aus sehen kann. Ich weiß gar nicht. Aber das wird nie so richtig zum Thema gemacht. Wie ist es eigentlich auf dem Mond zu leben? Und das finde ich dann natürlich sehr nett wenn es dann solche ähm, Ansätze dann doch mal machen, wenn es dann auch ein bisschen ironisch ist, warum nicht? Aber das ist ja ein Ansatz zu sagen, das ist halt total trostlos da und so schön. Ja, und, und
1: das ist natürlich auch eine super Allegorie, ne? Also dieser ja, ja. Menschheitstraum, wir fliegen zum Mond ja, und dann ist man dann <lacht> da und da, genau, dann bist du dann da <lacht> und dann geht die Frage los, äh, ja, ist ja schön, dass wir hier sind, was machen wir jetzt? Ne? Also Traum erfüllt, machen wir jetzt mal ein Kreuzchen dahinter oder ein Häkchen. Und wie geht es jetzt von hier weiter? Ne? Und das finde ich halt echt, echt schön, dass man eben so dass den Aspekt einfach mal beleuchtet. Ne? Also,
0: ja, wenn es dann weitergeht. Also nicht gedacht. nur irgendwie,
1: genau, also nicht nur irgendwie, äh, man ist jetzt da, man fängt jetzt mit mhm. der Besiedlung an, sondern ja, da gibt es jetzt so eine Stadt und was ist mhm. mit den Bewohnern? Sind die jetzt glücklicher als die auf der mhm. Erde? Ich glaube, die. Antwort kann man sich schon mal so denken und,
0: äh,
1: <lacht> und daraus wird dann halt die Geschichte gemacht.
0: Der, der Mond ist halt kein so, so ein Sehnsuchtsziel. Ne? Der ist deswegen Ziel, weil es eine Herausforderung ist, da hinzukommen, aber nicht äh, genau. weil es eine tropische Insel ist oder sowas, wo man gerne. Genau, hin
1: will. genau. Also es geht, glaube ich, eher so wie, wie bei einer Bergbesteigung. Ne? Man geht da, ja, genau. geht hin und man kommt weil dann er da wieder. Ist. Und <lacht> genau, genau.
0: Äh, ja. Also der Mooncop, den kannst du empfehlen. Der Mooncop,
1: aber wirklich aus ganzem Herzen. Also das ist äh, wirklich eine ganz tolle Geschichte. Ja, Ja, hast du denn noch äh, Lesematerial? Ja,
0: unbedingt. Ähm, Wir bleiben bei den Bildergeschichten. Ich hoffe, die ähm, Hörerinnen und Hörer äh, sind da einverstanden. Äh, Und zwar bleibe ich auch erstmal beim Thema Reise zum Mond oder Mission zum Mond. Das ist jetzt ein etwas neueres äh, Buch. Na gut, so neu ist auch wieder gar nicht. Ein paar Jahre ist das jetzt auch schon alt. Das ist auch... Weniger ein Comic als ein Kinderbuch, hätte ich es jetzt eher gesagt, also mit vielen Illustrationen und dann halt ein bisschen viel Text auf jeder Seite. Und zwar heißt es schlicht und einfach Armstrong. Und das ist ein äh, Bilderbuch von einem äh, deutschen Illustrator und Bilderbuchautor namens Torben Kuhlmann, dessen Werke kennt vielleicht die eine oder der andere. Sein Hauptmotiv sind halt Mäuse, die wissenschaftliche Abenteuer erleben. Das Erste, was er da rausgebracht hat, war Lindbergh. Da ging es um eine kleine Maus, die äh, sich ein Flugzeug baut, äh, kurz gesagt. Und äh, schon der zweite Band in der Reihe war dann Armstrong, eine Maus, die zum Mond geflogen ist. Der zeichnet sehr fotorealistisch, würde ich mal sagen. Also die Mäuse sehen wirklich aus wie Mäuse. Die sind jetzt nicht... Ähm anthropomorphisiert, wie man so schön sagt. Also klar, sie ab und zu richten sie sich auf und nehmen ihre Pfötchen als äh, richtige Hände und so. Aber das sieht alles noch sehr äh, mäuseartig aus. Und auch die Welt, in der sie sich bewegen, ist halt die Welt der Menschen. Und sie versuchen immer, irgendwelche Reste, äh, die die Menschen überlassen, dann zu nehmen. Also es sind dann immer große Knöpfe, die irgendwo, also Knöpfe von Kleidung, äh, die sie dann irgendwie verbauen oder sonstige große Dosen oder so aus denen sie Sachen bauen. Und die äh, Motivation dieser Maus, und da äh, gibt es eine Parallele zu, ich weiß nicht, wer sich noch an Wallace und Gromit erinnern kann. Ich. Sehr gut, das sind die beiden äh, Knetfiguren, die die Vorläufer von Sean das Schaf waren. Und äh, eines der ersten, oder sogar das erste Abenteuer von Wallace und Gromit war ja auch, auf den Mond zu fliegen. Mit der Motivation, dass der Mond ja aus Käse sei und man den mal probieren möchte. Und genau diese Motivation hat die Maus Armstrong auch. Genau, und will äh, vor der Mäuse-Community, der Wissenschafts-Community beweisen, dass der Mond aus Käse ist oder eben nicht und baut sich dann eine Mondrakete und der, also da ist fast das Hauptabenteuer der Bau dieser Rakete und die äh, Tests, die die Maus so vorher macht und das äh, verfolgt halt einen ähnlichen Ansatz, wie es vielleicht schon RG mit Tim und Struppi gemacht hat und ein gewisser Finn Mühlenkamp mit seinem Buch, glaube ich, auch hatte, Dass er versucht, so ein bisschen kindgerecht darzustellen, was was das halt für ein Aufwand ist, sowas erstmal zu testen und äh, dass es auch mal was schief geht. Und naja, und am Schluss schafft er natürlich seinen Flug zum Mond. Und der Schlussgag ist dann, dass ähm, nachher dann die Menschen da landen und äh, man sieht dann halt den Neil Armstrong und äh, so da rumlaufen. Und äh, vor ihnen ist so eine ganz kleine Mäusefahne im Boden, die dann der andere Armstrong ein paar Jahre vorher da zurückgelassen hat. Das hat mir sehr gefallen und war vielleicht auch ein bisschen inspirierend dafür, dass ich mein entsprechendes Kinderbuch äh, zu Ende schreibe. Ähm du hast ein Kinderbuch geschrieben? Ja, 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 ja denn
1: äh, ich verrate jetzt mal
0: ein Geheimnis dieser Finn Mühlenkampf, von dem ich eben gesprochen habe. Das
1: äh, bin zum großen Teil ich. Jetzt musst du uns ein bisschen mehr dazu erzählen. Also du hast ein Kinderbuch geschrieben. Wie heißt das? Das heißt äh,
0: Mette vom Mond und ähm, zufälligerweise dreht sich das auch um eine... Reise zum Mond, die, ähm, die titelgebende Mette, das ist eine ja, Märchenprinzessin, muss man fast sagen, die im kleinsten Königreich der Welt lebt äh, und irgendwann mal beschließt mit ihren Eltern zusammen, ob man den Wohnturm, den sie da haben, in dem sie wohnen, nicht zu einer Mondrakete umbauen kann. Und genau, das ist ein äh, Buch, was man käuflich erwerben kann bei einem hervorragenden Verlag in Rostock. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Nee, erzähl mal bitte. <lacht> das ist der literarische Lloyd. Und wo kann man das bestellen? Ja, genau. Auf der Seite vom literarischen Leut kann man das bestellen. Übrigens auch noch ein anderes Kinderbuch, was die dort auch haben, das ein gewisser Robert, glaube ich, geschrieben haben soll. Das ist auch hervorragend. Darum geht es ja heute nicht. Heute geht ja um <lacht> Mette
1: vom Mond. Das richtet...
0: Richtet sich an Kinder in welchem Alter? Ja, so ab sieben Jahre, würde ich sagen. Also ich kann mir gut vorstellen, dass äh, man das auch Pleatschen Fünfjährigen vorlesen kann ähm, und dass auf jeden Fall auch Menschen höheren Alters da ihre Freude dran haben könnten.
1: Und es hat nur so Textwüsten oder gibt es da auch? Nee, da gibt es auch
0: sehr wunderbare Illustrationen von Sina Loriani, der äh, seines Zeichens selbst auch Physiker und sehr wissenschaftsaffin ist und dann... Daher seine große Freude hatte, diesen Text ähm, auch sehr akkurat und mit sehr vielen netten kleinen Anspielungen auch zu illustrieren. Also die genau wie die Maus von Torben Kuhlmann nicht umsonst Armstrong heißt und äh, dort auch viel Zeichnungen drin sind, die an, an die echte Mondmission erinnern. Und bei äh, Tim und Struppi ist es ja auch so, RG hat sich ja bei seiner Mondrakete sehr an den äh, experimentellen Raketen ähm, seiner Zeit äh, orientiert. Und äh, genauso hat das äh, Sina für mein Buch auch gemacht, dass er da sehr viele schöne Anspielungen reingebaut hat und es ganz wunderbar illustriert hat mit einem großartigen Titelbild. Und ja, das kann ich ganz unbescheiden sehr empfehlen. Das ist doch schön. Ja, vielen Dank,
1: dass du das Buch vorgestellt hast. (lacht) Gerne. Ich dachte, (lacht) es ist eine passende Gelegenheit. Ja, also Zufälle gibt es. Also gut, dass wir nicht irgendwie die Merkur als Thema hatten, sondern das Thermond. Also... (lacht) Manchmal passt einfach.
0: Manchmal passt halt genau. Ja, was hast du noch so vorzustellen, vorzuschlagen? Äh, trägst du Uhren?
1: Uhren, ja, ich ähm, trage ganz gerne mal Uhren, ja. Ich bin ja so, ich bin ja total so schmucklos unterwegs. Ja. Aber ich muss sagen, ich sch- äh, schlage mich seit längerem mit dem Gedanken, um äh, tatsächlich mal eine Uhr zu kaufen. Und zwar, also wie gesagt, ich kenne mich mit Uhren überhaupt nicht aus. Und ich habe jetzt aber festgestellt, dass es das anscheinend auch ganz toll so Anlageobjekt ist mittlerweile. Also es <lacht> gibt auch Uhrensammler, wie es Sammler gibt und so weiter ja. und so fort. Du hättest also gerne ein- Rolex. Ich hätte gerne Rolex, genau. Das ist jetzt mein Traum. Weil, ja, äh, Statussymbole. Nee, äh, ich habe tatsächlich irgendwie gelernt vor einer Weile, dass es eine Moonswatch gibt. Und ja. zwar ist das irgendwie so ein, ein, ein günstiger Nachbau der Omega Speedmaster. Ach so. Äh, die, genau, die eben was Aldrin wohl auf dem Mond geland, äh, getragen hat, als zweiter ja. äh, Mensch auf dem, auf dem Mond. Und äh, die gibt es wohl auch irgendwie bloß in Swatch-Irgendwie-Signature-Stores, irgendwie so in Hamburg oder in Berlin. bin ich aber noch nicht hingekommen. Äh, die Dinger sollen ganz schön beliebt sein, auch nicht über einen Online-Shop zu bekommen. Äh, aber ab und zu sollen da wohl welche im La- Laden liegen. Und die sind gar nicht mal so teuer, so 250 Euro, was ja für so, so eine... Von Markenuhr jetzt nicht ja, so. Ja, das furchtbar. geht aber da doch, da hast du recht, ja. Ja, ich glaube, das Original kostet 7.500 oder so.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, das ist, glaube ich. Also, ist da ein,
1: an, und dann gibt es die auch wohl auch in verschiedenen Farben, also so irgendwie, also nicht nur irgendwie so als Moonswatch, swatch dann gibt es wohl auch Mission to Mars, die ist dann nun Rot und Mission to, was weiß ich, Saturn dann in, was weiß ich, Orange oder so. Hoffentlich bringe ich jetzt die Farben durcheinander und äh, Leute beschweren sich hinterher. Aber wie gesagt, es gibt da irgendwie so eine, so eine kleine Palette irgendwie so mit. Ja. Na gut, der Mond ist kein Planet, aber du weißt schon so mit Himmelskörpern aus unserem Sonnensystem. Ja. Also ich bin verleitet, das nächste Mal, wenn ich in Hamburg oder in Berlin bin, tatsächlich mal in so einen Laden zu gehen, mir so eine Uhr anzugucken und mir die wahrscheinlich dann nicht zu kaufen um mich zu Hause mhm. dann zu ärgern, dass ich sie nicht gekauft habe. Aber, <lacht> <lacht> aber ja, so also grundsätzlich... Finde ich das irgendwie äh, ein spannendes Thema, weil die auch ganz gut aussehen. Also yeah. jedenfalls sage ich das so als jemand, der nicht meine Armband trägt. <lacht> also
0: ich, ich habe sie mir auch a- angeguckt, als du den, den Link äh, geschickt yeah. hast. Ist die denn wirklich ein exakter Nachbau von der
1: Omega? Oder ein ist die sehr, Antwort sehr wirklich ein, wirklich ein sehr, sehr ähnlicher Nachbau wohl. Also, also auch selbe Material. Größe und so, oder ist sie ein bisschen
0: kleiner dann? Oder?
1: Genau, also die originale Moonswatch soll wohl ziemlich nah an dem Original sein von ja. der Optik an der Speedmaster wahrscheinlich nicht die 1000-Funktionen. Es ist wahrscheinlich ja. nicht bis äh, 34.000 Meter wassertie- äh, wasserdicht und solche Geschichten. Aber Auf dem Mond gibt es auch ging- kein Wasser. Ja, ja, und es gibt auch nicht so eine Wassertie, wie ich eben genannt habe. Ja. Aber ich glaube, das geht dann tatsächlich eher so um, so um den Look. Und wie gesagt, also preislich ist das ja auch irgendwie Also jetzt, jetzt kauft man sich jede Woche. Ne? Aber das ist jetzt mhm. auch für so ein Uhr- oder ein Schmuckstück ja jetzt nicht so furchtbar viel Geld. Ja. Ne? Also schon irgendwie ist schon ein Euro ja, und äh, scheint wohl wirklich ein beliebtes Sammlerobjekt zu sein. Ich habe jetzt mal irgendwie bei eBay geko- geguckt, da ja, werden die alle irgendwie zum doppelten Preis verkauft oder so. Also man ah, muss okay. wahrscheinlich da wirklich in den Laden ja, gehen und so ein Ding kaufen. Das äh, gleiche Phänomen kennen wir ja von bestimmten Lego-Sets oder so. Ne? Also ja, ja. in dem Moment, wo man die nicht im äh, Online-Shop äh, bekommt, gibt es halt äh, Leute, die dann auch, um die Dinger eben sofort haben, zu können, dann auch einfach das Doppelte bezahlen oder 30% mehr oder was auch immer. Kapitalismus, yeah. Ja, also wie gesagt, aber da bin ich tatsächlich so ein Marketingopfer. Ich würde mir das Ding tatsächlich nochmal noch mal anschauen, weil, ja, wie gesagt, ich habe tatsächlich so einen kleinen Mondsplit. Das muss ich echt mhm. zugeben und ich habe tatsächlich darüber nachgedacht, wo das herkommt. Also diese Faszination vom Mond und für Raumfahrzeuge und so. Und da fiel mir eine lustige, ja nicht Episode, aber ja, Erinnerung ein und zwar habe ich als Kind immer das Sandmännchen geguckt? Ja. Ich bin ja Baujahr 79 und äh, in den 80er Jahren gab es dann noch tatsächlich äh, ein Sandmännchen, das mit dem Lunochot, also mit diesem, was war denn das? Der erste Mondrover, ne? oder überhaupt der ja, erste Mondrover, Rover, überhaupt, der, sagen, ja. Genau, ja. der also jemals gebaut wurde und dann auch funktioniert hat und dann irgendwie, glaube ich, Anfang der 70er-Jahre auf dem Mund äh, rumfuhr und äh, das gab es als Sandmännchen-Version, so eine Rakete landet und dann wird die aufgeklappt und dann sieht man erst, dass das Sandmännchen da so in einem nur rot drin sitzt ja, und dann irgendwie ja. den äh, Schlafsand äh, sammelt und dann mit einer kleinen Rakete zur Erde äh, ja, schießt, ja, was ja auch total <lacht> Was ja auch total logisch ist, weil der Schlafsand muss ja auch irgendwo herkommen. Jetzt wissen wir, wo na, der klar, herkommt, vom na, Mond. Ja. Und also das fand ich total toll, also auch diese kleinen animierten Modelle und so weiter. Ja, Ich glaube, da war ich so ein bisschen, bin ich so ein bisschen äh, vorgeschädigt. Und ich habe tatsächlich das Glück gehabt, als wir, jetzt muss ich überlegen, welches Jahr das war. Boah, also 2015 waren wir im Frühjahr in, in Moskau bei Freunden und haben da tatsächlich dieses... Es gibt ein Kosmonautenmuseum. Das ja. ist sehr lustig positioniert. Also man hat so ein großes, wirklich so ein riesengroßes sowjetisches Denkmal für Kosmonauten. Also das ist so ein riesen, es ja, ist wie so, so, eine, so, eine, so eine Flugbahn quasi. Und dann oben ist da ja. so eine Rakete drauf. Und ähm, das haben wir gesehen. Und dann wussten wir, dass da irgendwo in der Nähe das Kosmonautenmuseum ist. Und dann sind wir erstmal wie die Idioten irgendwie zweimal oder dreimal um dieses Denkmal rumgelaufen. Und haben das Museum nicht gefunden. Und dann stellte sich heraus, äh, Google is your friend, dass das Museum quasi direkt unter dem ah, okay. Denkmal ist. Und da ja. äh, waren wir da drinnen und da war die Ausstellung gerade überarbeitet und total toll irgendwie. Äh, Raumanzug von Yuri Gagarin, äh, mhm. Nachbau von so einzelnen äh, äh, Modulen von der mir. Und dann stand da auch ein äh, 1 zu 1 Modell von dem Nuno hot. Oh mein Gott, ist das ein Monster. Das ist ja riesig. Also das war mir überhaupt nicht bewusst. Ich dachte, das ist so... Klein wie beim Sandmann, ne? Ja, Ja, ich ich dachte so, Staubsaugergröße oder so. Äh. Oder oder, äh, Rasenmähergröße. So habe ich mir das Ding vorgestellt und so. Nee, das war ja wirklich riesig. Und wie gesagt, dann hatten die da so ein... So Nachbau da und das fand ich total toll. Also, wie gesagt, sowas auch mal irgendwie live zu sehen. Ja, auch das Kosmonautenmuseum kann ich empfehlen, auch wenn es das momentan leider aus den bekannten Gründen sehr schwierig wäre, das zu besuchen. Und ja, aber hoffentlich ändert sich das auch mal irgendwann wieder, dass man auch so eine. Reisen machen kann. Aber wie gesagt, das war jetzt mein kleiner Ausflug in die Vergangenheit.
0: Luno Hot. Aber wo du gerade Sandmann sagst, ja. da gab es doch so, ein, so einen Kinofilm vor ein paar Jahren mal. Sind die da nicht auch auf dem Mond und haben da den Schlafsand her oder verwechsel ich das? Beim Sandmännchen? Ja, es gibt doch so einen Sandmann-Kinofilm gab es doch mal vor ein paar Jahren. Ja, siehst du,
1: da bist du mehr, besser informiert
0: als ich. Aber da weiß ich nicht mehr, ob sie da nicht auch auf dem Mond waren oder ob der Mond einfach nur so ein... Ich
1: wusste nicht, dass es einen Sandmännchen-Kinofilm gibt. Da muss wir doch, doch. eine extra Sendung zu machen. Ja, ja. Den, nee, den, weiß den ich tatsächlich irgendwann. nicht.
0: Aber das haben wir jetzt nicht vorbereitet, insofern. Nur so als kleine nee, kleiner Nee, aber wie gesagt,
1: ja, aber glaube ich auch den kleinen Sand an glaube ich, kann man googeln. Oder wir packen den in die Shownotes.
0: Ja, ja, das kriegen wir hin.
1: Aber wo du gerade Lego sagtest, das hat natürlich auch einen
0: großen Anteil an der Mondbegeisterung unserer Generation. Also zumindest bei mir war das so, weil ich natürlich die ganzen äh, Lego-Space, also Classic Space, wie man heute ja sagt, äh, Modelle oder viele davon hatte mit diesen großartigen Lego-Platten, mit dem... Ähm, mit, diesem, mit dieser Kraterlandschaft in der Ecke. Die kennt es ja bestimmt auch. Großer
1: Fan, aber ich hatte genau ein Modell und ich glaube, das war <lacht> auch mein allererstes. Ja. Also, ein gelber Astronaut, den habe ich auch noch mit so einem ja. typisch abgebrochenen Helm. Natürlich. Und sag ich mal, ich glaube, auf dem Kopf sind auch keine Gesichtszüge mehr. Also, das war wirklich der absolut eines Also ich glaube, das das Spielzeug meiner Kindheit.
0: Äh, äh.
1: Also so ein gelber äh, mit auch so einer Bodensonde. Und äh, genau, ich hatte genau dieses eine Astronautengefährt Ja, Mhm. als Kind im Osten war es ja, hat man ja nicht so viel Mhm. Lego gehabt, aber wirklich hochgeliebt. Und äh, äh, mir glaube ich, war das auch gar nicht so bewusst, dass es da noch ganz viel mehr davon gab. Aber dann habe ich halt mit... Den DDR-PB-Stein da irgendwas nachgebaut, ja. ähm, Raumstationen und so. Ja, ja, wenn du sagst, also das ist schon, oh, ja, auch mit diesem, diesem Sauerstofftank auf dem Rücken, das sind schon, schon schöne Geschichten. Und du hattest mir tatsächlich auch diesen neuen Space Explorer empfohlen, den es da gab, jetzt ja. ja, zum, was war das, 90 Jahre Lego? 90 Jahre Lego? Ja, ja. Ich war ja erst so, oh, das Ding ist so klobig und ja, ob, ob ich das jetzt wirklich haben will. Und dann wurde mir das tatsächlich geschenkt von meiner Liebsten. Und ich habe das gebaut und mein mhm. Gott, ist das ein tolles Modell. Boah, richtig Spaß gemacht, also das zusammenzubauen. Ganz viele tolle Ideen drin. Man kann damit ganz toll spielen. Also, mein Sohn ist vier und meine Tochter ist sieben und, und ich. Und wir haben da ganz viel mitgespielt, weil da sind auch, glaube mhm. ich, vier Figuren mit drin. Und es macht einfach Spaß. Und es ist auch, ja, auch ein bisschen robuster. Siehst du, da haben wir noch eine Empfehlung. Und wie gesagt, der Preis ist auch total angemessen, ich glaube 100 Euro oder so. Ja, dann muss
0: man natürlich auch, ich weiß gar nicht, ob die noch im, äh, im, Im Sortiment sind. Im Sortiment ist die Saturn-5-Rakete, ist die noch im Sortiment? Weil Die, ist die auch geht, glaube ich, gerade
1: raus. Ich ah, glaube, okay. die geht gerade raus. Dann aber schlag glaub, der, schnell nochmal zu. Genau, also das ist auch genau so ein tolles äh, Modell. Das habe ich auch mit den Kindern gehabt, aber das ist nicht, das ist nicht so ganz kinderfreundlich. Meine Rakete ist tatsächlich in 100 Teile zerlegt und äh, jetzt muss ich tatsächlich mal, müsste ich mal tatsächlich alle Teile wieder zusammensuchen, um sie zusammenzubauen. <lacht> aber der das, Space Explorer? Ich glaube, ja. Space Explorer ist das Ding. Äh, steht bei mir tatsächlich im Arbeitszimmer und äh, gut, gut und sicher und äh, wird trotzdem regelmäßig bespielt und ist trotzdem noch in einem Stück. Also wirklich, ist wirklich ein tolles äh, Ding, kann, ich, kann man nicht anders sagen. Guck, aber spontan noch ein bisschen Lego empfohlen, das ist auch nicht Genau. Ja. Macht dir ja auch immer Spaß. Das ist wirklich ein tolles Ding. Also kann ich nur ja. empfehlen, und wie gesagt, und das ist ja auch nur Preisgrößenordnung. Die geht noch, ne? Die geht noch. Also das schweißen wir total ab. Aber ich liebe euch ja immer noch tatsächlich auch mit der Burg, weil ich nie Lego-Ritter hatte. Ja, mhm. Aber da bist du, glaube ich, mit 400 Euro dabei. Ne? Oh, also das ist dann tatsächlich das ist schon toll ja. Ja, und dann brauchst du auch Platz, um das zu stellen. Und ja, da wird es ja. langsam so schwierig bei mir. Aber egal, so das war das Thema Lego. Ja. <lacht> äh, wir empfehlen sonst äh, zusammengebaut.com. Genau, da einfach alles kaufen, was die so... Äh, <lacht> genau. <lacht> Täglich lesen und alles kaufen, genau, was, genau. was die Kollegen da empfehlen. Ja,
0: ich bin wieder dran, ne? Ja, genau. Denn eine Sache hätte ich noch, beziehungsweise eine Sache, die exemplarisch für etwas steht, was, was ich auch ganz gerne mag, nämlich wir hatten ja schon gesagt, die meisten Geschichten oder ältere Geschichten vor allem drehen sich ja mehr so darum, wie kommt man überhaupt zum Mond, das, das Abenteuer dorthin zu kommen. Und wenn man denn beschreibt, wie es dann auf dem Mond ist, dann wird dann ja gerne mal mit der Trostlosigkeit äh, gespielt. Was mir kürzlich mal bewusst geworden ist, dass, das ist ja gar nicht so richtig, oder das gibt es schon, aber ich habe das nie so auf dem Schirm gehabt, ähm, Geschichten gibt, wo der Mond eher so eine fantastische Landschaft ist, also mehr so im im Fantasy-Bereich angesiedelt ist. Keine Ahnung, halt ein fantastischer Handlungsort ist. Da habe ich mal drüber nachgedacht, woran das liegen mag. Ich denke mal, das liegt so ein bisschen daran, dass die Fantasy und sowas basiert ja immer eher auf... ähm, oder zum großen Teil auf Mythologien und, und alten Märchen und Sagen und so. Äh, und da ist der Mond äh, in, in, in unserem Kulturkreis ja weniger ein Ort als ein Gegenstand. Also es ist ja meistens dann ein Wagen, der von, äh, von irgendeinem Gott über den, übers Himmelszelt gezogen wird oder eben über, von einer Göttin. Im äh, romanischen Sprachbereich ist der Mond ja weiblich. Die gute Selene, wie sie äh, bei den Griechen heißt. Und gar kein Ort ist und äh, irgendwann habe ich mal so ein bisschen versucht zu gucken, wie ist das eigentlich in anderen Kulturkreisen und gerade im äh, ostasiatischen, also im chinesischen und im japanischen glaube ich auch, ist der Mond wohl eher ein Ort als äh, ein ein Gegenstand wie bei uns und ein Ort, wo dann zum Beispiel, deswegen heißt ja, ich glaube, ist das der japanische Rover, der äh, Jadehase heißt oder ist das der chinesische? Da habe ich tatsächlich eine Bildungslücke, das weiß ich nicht. Achso. Alles gut. Was ich sagen wollte, die ähm, ich habe halt den Eindruck gewonnen, dass die, ähm, dass die chinesischen und japanischen Mythologien viel eher äh, den Mond als Ort, heute würde man halt sagen als Fantasy-Ort sehen, als es in, in den westlichen Kulturkreisen der Fall ist. Und deswegen findet man da vielleicht ein bisschen mehr ähm, irgendwelche Geschichten. Und tatsächlich gibt es auch einen relativ neuen Film, den ich äh, ganz gern empfehlen wollen würde, der nennt sich Die bunte Seite des Mondes. Oder Over the Moon heißt das im Original, glaube ich. Das ist ein Animationsfilm, der bei Netflix lief, hoffentlich noch läuft. Das habe ich jetzt gar nicht überprüft. Da habe ich ihn auf jeden Fall gesehen. Und ähm, der zwar amerikanisch ist, aber sehr die chinesische Kultur in den, Z- in den Fokus rückt. Also die Hauptfiguren sind äh, Chinesen, die das ist eine chinesische Familie, um die es geht und das kleine Mädchen. Auch da haben wir wieder eine gewisse Parallele zu einem gewissen Kinderbuch, weil es äh, seine Mutter vermisst, die irgendwie verschollen ist und sie vermutet, dass die auf dem Mond ist und äh, sie reist dann eben mit einer selbstgebauten Rakete auch auf den Mond. Und äh, findet den aber weniger als als den Mond, wie wir ihn kennen, halt als als, äh, trostlosen äh, Wüstenort vor, sondern als äh, bunt belebten, fantastischen Ort mit einer Mondkönigin. Und die Jadehasen hüpfen da auch rum und irgendwelchen Mondgeistern, die da unterwegs sind. Und das äh, finde ich auch einen sehr faszinierenden Ansatz. Und habe den Film eigentlich ganz gerne geguckt. Der ist natürlich eher so für Kinderzielgruppe gedacht. Aber äh, sowas gucken wir auch immer ganz gerne. Und das mochte ich eigentlich ganz gerne. Und äh, habe mir immer schon mal vorgenommen, mich mal so ein bisschen auf die Suche nach Fantasy-Geschichten zu machen, die auf dem Mond oder auf einem Mond spielen und irgendwie den Mond selbst eher zu einem fantastischen Ort machen. So äh, intensiv habe ich diese Suche noch nicht betrieben, deswegen kann ich da jetzt auch sonst gar nicht so viele Sachen benennen. Ähm, Aber mir sind so ein paar Sachen eingefallen, die es dann doch gibt, äh, unter anderem... Dass der gute Lovecraft den Mond in seinen Traumlanden mal so am Rande als Ort auftauchen, nämlich in der Traumsuche nach dem unbekannten Kadat. heißt diese eine Geschichte, oder es wird oft eher so als Geschichtsmanuskript oder Fragment bezeichnet, weil es von vielen als noch etwas rohes, äh, rohen Entwurf bezeichnet wird. Ich habe das aber ganz gern gelesen, da, ich glaube, es ist der Randolph Carter, ist da die Hauptfigur, der als träumender Mensch sich durch die äh, ja sehr fantasyhaften Traumlande von Lovecraft äh, bewegt und da gibt es dann eben auch einen Moment, wo es um den Mond geht und da fand ich sehr schön den Teil, dass die Katzen, die bei Lovecraft ja auch eine besondere Rolle immer spielen, vor allem in den Traumlanden sind das ja vernunftbegabte und magische Wesen, dass die in den Traumlanden in der Lage sind, auf den Mond zu springen. Also sie äh, stellen sich da auf einen Dach eines der ähm, äh, Traumlande-Cottages und äh, hopsen einmal hoch und landen dann auf dem Mond und ich glaube helfen dem Kater gegen irgendwelche Mondbestien oder so, das weiß ich gar nicht mehr so genau, wie das war. Aber da da taucht der Mond tatsächlich mal als fantastischer Ort auf und nicht einfach nur als mythischer Gegenstand oder Wagen oder sowas. Und ähm, dann fiel mir ein, dass äh, von Walter Mörs, der hat doch mal einen Roman geschrieben, Wilde Reise durch die Nacht. Ja. Der, äh, da hat er ja die äh, so alte... Buchillustrationen von einem ganz bestimmten äh, Zeichner genommen, die eigentlich aus anderen Geschichten stammen, so was weiß ich, biblische Illustrationen und aus ein paar bekannten Romanen aus der Zeit. Und die hat er halt in eine Reihe gesetzt und da eine eigene Geschichte draus gemacht. Und unter anderem landen, landet die Hauptfigur dann am Schluss, glaube ich, auch auf dem Mond, wo es, äh, wo der Mond dann aber der äh, Wohnort des Todes ist. Und mit dem muss er sich dann auseinandersetzen und plumpst dann nachher mit irgendwelchen äh, angeklebten Flügeln oder so, äh, plumpst er dann nachher auf die Erde zurück, was dann illustriert ist mit einem Bild des äh, gefallenen Engels äh, Lucifer. Da taucht das auch auf, aber das ist halt auch wieder eher ein neueres, äh, ein neuerer Text, der den Mond zu einem eher fantastischen Ort macht. Aber wie gesagt, die bunte Seite des Mondes als Film kann ich sehr empfehlen. Äh, Den sollte man sich mal anschauen,
1: wenn man äh, das auch, Ganz interessant, mal fände. Das ist doch eine schöne Empfehlung. Ich habe tatsächlich auch noch eine Empfehlung. Und zwar äh, gibt es der Deutschen Forschungsgesellschaft äh, sei Dank einen tollen Scan von der äh, Mappa Sinonographica aus dem 19. Jahrhundert. Das ist eine wunderschöne Mondkarte in vier Teilen. Da Ich glaube, irgendwie 400 Nächte hat man damals gebraucht, um irgendwie so eine. Karte erstellen äh, zu können und dann kann man sich das wirklich, also auch zu Hause am Schreibtisch, wie auch immer, ähm, also wenn man danach googelt, ich glaube, da gibt es auch einen Wikipedia-Artikel dazu, können wir auch nochmal verlinken, und dann kann man sich wirklich diese ganzen schönen Mondkrater angucken und dann kann man eben auch sehen, wie wirklich vernarbt das so alles ist, äh, ohne eben einen Blick durch ein Teleskop werfen zu müssen oder sich Bilder angucken zu können äh, müssen, weil natürlich in so einer Karte natürlich dann auch die Sachen schön beschriftet sind, ne? also mhm. ähm, das ist bei einem Foto ja dann äh, meistens eher nicht so der Fall und ja, vor einer Weile ist mir diese Karte über den Weg gelaufen und ich finde das finde die ganz toll und äh, vielleicht äh, ziehe ich mir die auch irgendwann nochmal irgendwie auf einer Leinwand und hänge sie mir ins Büro oder so, also das ist wirklich eine, eine, eine schöne Geschichte und ich finde es auch toll, dass sowas eben digitalisiert wird also, und der Allgemeinheit dann irgendwie ja, zugänglich gemacht wird.
0: Das finde ich auch eine ganz tolle Idee, weil ähm, ich erinnere mich gerade, äh, in meinem Jugendzimmer und Kinderzimmer war auch sehr lange eine Mondkarte dran, jetzt nicht so eine alte, sondern eine etwas neuere. Ich glaube, die lag sogar bei meinem äh, Fernrohr, was ich hatte dabei, weiß ich jetzt nicht mehr so genau, wo ich die hatte, aber mhm. die hatte ich ewig und die ähm, fiel dann irgendwann quasi von alleine von der Wand, weil es halt so ganz einfaches Papier war. Aber ja. mochte ich auch sehr gerne. Aber das können wir natürlich auch empfehlen, sich ein Teleskop zu schnappen und den Mond selber
1: anzugucken. Das stimmt, das stimmt. Also bei Teleskopen kenne kenn ich mich tatsächlich null aus. Also nee, ich auch nicht. Ich habe so. zwar auch schon mal irgendwie, aber dann tatsächlich so durch Kamera geguckt und durch ein mhm. sehr großes Objektiv. Und, aber wirklich ein Teleskop habe ich tatsächlich noch nicht. Also ich habe da noch keinen Zugang und noch nicht das genügend äh, Geld dafür zur Seite gelegt.
0: Ja, ja das äh, ist... Wird dann, glaube ich, auch sehr schnell sehr teuer, wenn man da was Schönes haben will. Eine Sache fällt mir noch ein, die ich wollte ich der Vollständigkeit halber noch erwähnen. Hast du die neue DuckTales-Serie mal gesehen?
1: Ja, aber ich bin tatsächlich erst bei Folge 4 oder 5. Da geht es da auch in Richtung Mond.
0: Ja, da spielt der Mond nachher, ich glaube, ab der zweiten Staffel kann sein, Okay, spielt der auch eine sehr wichtige Rolle. Ich will dich dann jetzt mal nicht zu sehr spoilern.
1: Nee, weil tatsächlich, ich gucke dir gerade mit meiner Tochter und wir sind sehr angetan davon. Also wir haben tatsächlich erst mit der alten, mit der alten Serie angefangen. Und ja, auch die ist gut, aber nicht immer überall gut gealtert und. ähm also ich finde es echt toll, dass man da irgendwie so einen neuen Spin-off gemacht hat. Und äh, ja, also uns macht das ganz viel Spaß. Also ich weiß immer gar nicht, wer sich immer mehr darauf freut, die neue Folge zu machen, Sie oder ich. <lacht> ja. Also ganz hervorragend. Ich habe die sehr gerne
0: auch vom Jahr oder vor zwei, habe ich die mir ja. erstmal ähm, durchgebinged, wie man so schön
1: sagt. Ja, aber das kann man mit Kindern ja nicht machen. Man kann ja den Kindern nee, nee, nicht sagen, nee, lass uns nee, jetzt mal ja, fünf Folgen <lacht> gucken. <lacht> das geht man hat ja auch noch irgendwie einen Bildungs- und Erziehungsauftrag. Ja, ja, ja. Also zumindest ja. gelegentlich.
0: Ja, aber ohne dir dazu viel zu verraten, da geht es nachher auch auf den Mond. Und wie es für ah, okay. Geschichten aus Entenhausen üblich ist, ist das dann natürlich so eine Mischung aus Akkurates und Fantasy. so. Ne? Also insofern... Wird da beides ganz gut bedient und kommen noch ganz coole Raumschiffe zum Einsatz. Also da sehr schön freuen. freuen.
1: Danke, das ist dann, da freue ich mich jetzt noch mehr auf die nächsten Folgen. <lacht> ja, aber wo wir gerade beim, beim Schauen sind, ich habe tatsächlich noch etwas, was nicht so fiktiv ist. Und zwar ist vor einer ganzen Weile, ich glaube, das war so eine Kickstarter-Kampagne, die ich mitfinanziert habe. Ich will es nicht beschreien, aber ich glaube, das war so. Und zwar gab es eine Doku, die heißt Mission Control, The Unsung Heroes of Apollo. Und äh, da geht es quasi einfach nur darum, die Lebenswege und die Arbeit, die quasi die Leute hatten, die quasi nicht den Ruhm eingesteckt haben, weil äh, weil sie sich irgendwie todesmutig auf so eine Rakete haben schnallen lassen, sondern eben diese ganze große Mission äh, Apollo äh, vom Boden aus betreut haben. Und äh, es war irgendwie ganz auch herzerwärmend, so diese ganzen alten Herren zu sehen, die teilweise aus ganz einfachen Verhältnissen kamen und sich dann irgendwie so über das Ingenieurstudium dann irgendwie hochgearbeitet haben und dann eben in diesen einen der größten Projekte des 20. Jahrhunderts äh, mitgewirkt haben. Kann ich nur empfehlen. Gibt es, glaube ich, auch komplett kostenlos und legal bei YouTube momentan.
0: Und nicht zu vergessen die vielen äh, Damen,
1: die da vor allem
0: die Rechenarbeit geleistet
1: haben. Genau, also die menschlichen Computer quasi. Das stimmt. äh, Aber die spielen quasi in diesem Mission Control tatsächlich nicht so die Rolle weil es da tatsächlich zu der Zeit, dass eher ja, so die weißen Männer in ihren 30er, 40er Jahren waren, ne? also ähm, auch relativ jung, weil es hatte ja mit Raumflug noch nicht jeder so viel Erfahrung. Nee, <lacht> Das war ganz neu. Das war auch relativ neu, genau.
0: Ja, sehr schön. Ich glaube, da haben wir einen ganz äh, guten Blumenstrauß von älteren Bekannteren und vielleicht auch ein paar neueren Empfehlungen zusammengebunden, oder? Ja,
1: finde ich auch. Es war ein sehr nettes Pflücken mit dir auf der (lacht) (lacht) Wiese, um im Bild zu bleiben. Nee, es hat wirklich Spaß gemacht und ähm, ich hoffe, dass auch die Hörerinnen und Hörer da so das eine oder andere finden, wo sie sagen, oh, das muss ich mir jetzt angucken, anhören, lesen, anschauen. Dafür sind wir ja hier. Und vielleicht gibt es ja noch ein paar Tipps, die man ergänzen kann in den üblichen
0: Kommentarspalten, äh, sozialen Medien oder sonst was. Da freuen wir uns natürlich auch. Genau.
1: Also wir sind äh, unter anderem auf Twitter. Wir, man kann auch direkt auf unserer Webseite Eskapedia.de kommentieren. Und wem das nicht reicht, der darf uns auch gerne eine E-Mail schicken oder eine Sprachnachricht oder sowas oder eine Brieftaube.
0: Auf jeden Fall verkünden wir hiermit, wir sind wieder da. Genau. Es gibt uns noch.
1: Es gibt uns noch und äh, es wird definitiv 2023 zumindest noch eine zweite Sendung geben. Ja, mindestens. Mindestens, <lacht> mindestens eine. eine. Also, vielen Dank, Roland. Es war mir eine Freude. Ja,
0: mir auch. Und dann sagen wir auf Wiederhören. Genau, wir verabschieden uns von unseren Hörern und Hörern. Und ja, bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Ciao. <lacht>
1: That's good for you. That's good for you. That's